0: Nous avons vu qu'il était nécessaire de bien délimiter son marché avant même de mener une étude de marché. Il existe une seconde précaution importante à mener pour préserver l'objectivité scientifique de l'étude. Dans l'extrait de lecture qui vous est proposé, les auteurs insistent tout particulièrement sur la nécessité de bien définir le problème de recherche et de veiller à toujours relier la question du sondage avec les objectifs initiaux. Cela pourrait sembler évident, c'est pourtant l'erreur grossière que commettent beaucoup de débutants en études de marché. L'auteur vous cite l'exemple d'une jeune chargée d'études qui se laisse influencer par un dirigeant expérimenté qui l'oriente dans sa recherche justement parce que son intuition lui donne des préjugés erronés. C'est une situation courante. Si le chargé d'études se laisse embarquer dans cette voie, il fera une bonne étude, mais sur la mauvaise question. Alors que son supérieur ou le commanditaire de l'étude pensera qu'il s'agit de la bonne question, mais d'une mauvaise étude. Bien sûr, il faut être vigilant et ne pas systématiquement remettre en question les objectifs imposés par le commanditaire, il arrive souvent que les cabinets se contentent de faire ce qu'on leur demande de faire sans écouter longuement leurs clients. Cela est possible à la seule condition que l'écoute du problème du marketing du manager ait été clairement effectuée, puis reformulée, puis écrite et enfin revalidée par le manager. Je vois encore souvent des quiproquos à ce titre et de jeunes chargés d'études euh, me racontent qu'après trois mois de travail, leurs clients viennent vers eux et leur disent Ce que vous avez fait, ce n'est pas du tout ce que je, vais, je vous avais demandé de faire. Alors, pour éviter ce genre de situation désastreuse, il faut absolument un document écrit. La proposition d'étude qui énonce et formule clairement. Tout le problème de recherche en décomposant les objectifs de recherche de façon à ne poser aucune ambiguïté, ni contestation, ni aucun préjugé subjectif qui laisserait la porte ouverte à toute interprétation euh, débouchant sur des erreurs regrettables. Dans l'exemple de l'extrait du livre, le problème marketing était un problème de vente insuffisante c'est la préoccupation du manager. L'erreur a été de confondre cette préoccupation avec le problème de recherche. C'est ce que vous montre le diagramme que vous avez sous les yeux. En effet, ce problème a été directement assimilé à un problème de prix. Si la jeune chargée d'études avait pris le temps de dialoguer plus longuement avec le manager, elle aurait peut-être découvert qu'il s'agissait peut-être d'objectifs de distribution, de problèmes euh, de ciblage de clientèle, de disponibilité, de visibilité en rayon. Bref, il s'agit euh, de sonder les freins généraux et intrinsèques des clients avant toute étude poussée sur le prix lui-même. Ce n'est qu'ensuite que vient la construction de la méthodologie et du guide d'étude. Ensuite, les questions ne seront pas les questions que se pose l'enquêteur. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement demander au client « quels sont vos freins à l'achat ?». Cette question risquera d'être trop biaisée, trop directe, mal comprise, donc infertile. Il faudra plutôt demander ce que les gens aiment ou aiment moins dans le produit euh, de façon ouverte ou selon une liste de modalités plus précises si l'étude est plus avancée. Pour déterminer les objectifs de recherche, vous avez sous les yeux le cheminement type pour vous guider dans cette réflexion. Imprimez et retenez cette procédure pour vous guider dans vos études de marché ou dans vos études marketing en général. Les pages 19 à 22 de la lecture proposée vous présentent deux exemples éloquents, l'une sur l'analyse des causes de l'échec de l'immobilier de montagne dans les années 90 en France et l'autre sur l'échec du New Coke aux états unis dans les années 80. En conclusion, retenons qu'une bonne étude de marché doit se précéder d'abord d'une bonne caractérisation et d'une délimitation du marché comme nous l'avons vu dans le cours précédent. Et dans ce cours, nous avons vu qu'il faut également définir de façon détaillée les problèmes, 1. Un, par une écoute attentive des préoccupations du manager, 2. par sa reformulation en problème de recherche, 3. par sa décomposition en sous-objectifs pour bâtir les outils d'enquête.